0: Willkommen bei Fahrradio. hier ist hans mit einem interview von der eurobike bei der eurobike habe ich mit einigen leuten gesprochen die wenigsten habe ich allerdings mit dem mikro aufgenommen ich weiß auch nicht warum mit burkhard stork wollte ich aber schon lange mal sprechen und deshalb habe ich extra einen termin für ein interview ausgemacht wer er ist und welche position er hat erklärt er gleich selbst Wer sich für die Themen hinter dem Fahrrad interessiert, für die Fahrradindustrie und die Politik, sollte also dranbleiben. Und alle anderen auch, denn Burkhardts Antworten auf meine Fragen, wir duzen uns, weil wir uns schon so lange bei Twitter folgen, zeigen, wie der Blick auf ein Thema aus einer anderen Perspektive die eigene Sichtweise anders einordnen kann. Ich sag nur, Pedelec und Maschinenrichtlinie. Los geht's!
1: Burkhard Stark, ich bin der neue Geschäftsführer ähm, des Fahrradindustrieverbandes ZIV. Neu, weil ich erst seit April dabei bin. Ähm, ist jetzt auch schon viereinhalb, fünf Monate. Ähm, ich bin im Fahrrad nicht ganz neu, weil ich äh, von 2011 bis 2021 Geschäfts Bundesgeschäftsführer des ADFC war.
0: Okay. Ähm, vielleicht kannst du den ZIV noch vorstellen. Hm. Der ZTV
1: ist der Industrieverband des Fahrrades und zwar sowohl für Hersteller als auch für Komponentenhersteller, also ganze Fahrräder, als auch Teile und Komponenten. Und spielt heute nicht mehr eine ganz so eine große Rolle im, im deutschen Business, aber natürlich gibt es auch Unternehmen, die Komponenten importieren. Auch die sind bei uns Mitglied. Und das alles zusammen ist der Verband der Zweiradindustrie, und das ist ein Verband, der schon sehr lange, 1948 gegründet wurde, sehr lange aktiv ist, sehr intensiv und sehr erfolgreich die Industrie begleitet hat, insbesondere in den Themen Normung, Regulierung. Und das wollen wir fortführen. Und jetzt wollen wir uns zusätzlich den Themen, sagen wir mal politische Vertretung, noch ein bisschen stärker
0: nähern. Wenn, wenn man Industrieverband sagt, wie, wie definiert sich Industrie? Ist es reine Hardware oder gehört da mehr dazu? Es entwickelt sich ja gerade also jetzt beim Rat auch sehr viel in Richtung Elektronik, Vernetzung.
1: Also ähm, der ZDV der hat in seiner Satzung einen sehr klaren Hardwarebegriff. Wir reden äh, über die Herstellung oder über den Import von Teilen. Das ist traditionell so und das hat auch eine, eine große Berechtigung, denn irgendjemand muss auch tatsächlich die Hardware vertreten. Der ZDV hat ähm, sich bislang weniger engagiert, wenn es zum Beispiel um Dienstleistungen rund ums Fahrrad ging. Da entwickelt sich ja gerade eine neue Industrie, um mal den amerikanischen Industriebegriff zu nutzen. Ähm, wir würden sagen eine neue Branche. Ähm, wie sehr ist da Verbindung geben wird. Wir haben große Fördermitglieder aus dem Bereich, zum Beispiel Jobrad, Bei uns natürlich vollkommen klar ist, dass wir über Absatzwege des Fahrrades reden.
0: Die Politik, also die Bundesregierung, die hat kürzlich so ein Maßnahmenpaket im Wert von einer Milliarde ähm, zur Verfügung gestellt ähm, für die Transformation der Automobilindustrie. Ähm, kann da gibt es zum Beispiel Transformationsagenturen, die da vorgeschlagen sind, um, werden, um, um Herstellern, die, den, den, die noch, immer noch beim Verbrennungsmotor hängen, zum Beispiel den Wechsel zu ermöglichen. Ähm, gibt es da Möglichkeiten, über den Austausch des Motors im Auto hinaus, wo zum Beispiel auch äh, ein Verband, der alternative Mobilitätslösungen anbietet, von profitieren kann?
1: Also vorweg will ich gerne noch mal sagen, dass ohne irgendeinen Pfennig Transformationsunterstützung irgendeiner Regierung die Fahrradindustrie sich in den letzten zehn Jahren auch vollständig neu erfunden hat und sich transformiert hat in ähm, einen Anbieter von Elektromobilität, übrigens den erfolgreichsten Anbieter von Elektromobilität. Wir haben sieben Millionen Fahrzeuge draußen. Es hat noch kein anderer Anbieter von Elektromobilität in diesem Land geschafft und ähm, Europa und weltweit gibt es keine vergleichbare Erfolgsgeschichte im Vergleich zum E-Bike. Überall sind wir erfolgreicher als andere E-Mobilitätsanbieter. Ähm, aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht gibt, gäbe es natürlich Möglichkeiten. Ähm, 70% aller Autofahrten sind unter 10 Kilometer, ab 500 Meter ist das Auto das meistgenutzte Verkehrsmittel. Das ist natürlich als Quatsch, totale Ineffizienz. Jede tra sinnvolle Transformation würde natürlich aus dem privat einzeln genutzten Auto daraus transformieren, würde das Auto intelligenter und effizienter genutzen äh, ähm, und würde die Rolle des Autos genau da stärken, wo es tatsächlich wirklich gut ist, nämlich auf langen Strecken außerhalb äh, von Städten, aber nicht in kurzem und so weiter. Ähm, wir sehen nicht, dass die Transformationsmilliarde der Bundesregierung darauf ausgelegt ist. Daran hat man offensichtlich nicht gedacht.
0: Schon lang auch Kontakte in die Automobilindustrie ja. teilweise. Und wenn ich mir da anschaue, was da an, an Geld ran geschafft wird für Projekte, die die einfach nur, nur dem Unternehmen nutzen und die irgendwelche kleinen Insellösungen herstellen. Der ZDV vertritt ja auch kleinere Unternehmen. Wenn man denen helfen würde, an Fördergelder ranzukommen zum Beispiel, macht der ZDV sowas auch oder unterstützt er dabei?
1: Ja, der ZDV würde das tun. Ähm, den Konjunktiv habe ich jetzt deswegen benutzt, weil wir tatsächlich solche Förderprogramme ja nicht haben. Also man spricht ja in der Politik von Förderkulissen. Mhm. Eine Politik baut eine Förderkulisse auf, die aus verschiedenen Teilen besteht und dann ist klar, was sind da für Förderziele drin. Die Förderung der E-Mobilität hat ja das Fahrrad nie umfasst, wie gesagt, obwohl es die erfolgreichste E-Mobilität ist, die je gebaut worden ist. Es gibt keine Förderkulissen, die jetzt tatsächlich sagen wir, wie massenhafte, massenhafte Umsetzung von E-Mobilität. Es gibt natürlich, ähm, Städte, Kommunen und auch der Bund fördern den Kauf von Lastenrädern für gewerbliche Nutzung. Das ist ganz hübsch. ist im Vergleich zu dem, was in anderen Industrien, vor allem in der Automobilindustrie, gewährt wird ein Tropfen auf den heißen Stein. Und es gibt keine ähm, konzeptionelle Idee dahinter. Wir haben ja grundsätzlich leider, egal ob bei den Befürwortern oder bei den Gegnern der Verkehrswende, kein Player, der mal wirklich äh, sich Gedanken gemacht hat, was eigentlich, wo, wo, wo wendet die Verkehrswende eigentlich hin? Was ist das Verkehrssystem nach der Verkehrswende? Da sagen die ÖV-Anbieter, das ist alles ÖV. Die Autoanbieter sagen, es ist alles Elektro oder irgendwelche zusammenfantasierten E-Fuels, die es nicht gibt. Die Fahrradhersteller sagen, es ist alles Fahrrad. Und die Fußgänger sagen, das ist alles Fußgang. Fußgänger zu Fuß gehen. Ähm, und so eine Idee, das ist das Gesamtsystem? Das haben wir ja leider nicht. Und das wäre, vielleicht gibt's ja auch nicht, muss es ja auch nicht nur eins geben, es kann ja verschiedene geben. Und das wäre aber super spannend. Tatsächlich, die nächste Bundesregierung muss eine Strategie haben, wo sie hin will. Sie muss nicht Prozentanteile festlegen, das soll mal schön die Menschen selber entscheiden. Aber sie muss eine Idee haben, wo es hingeht. Und das, ist, das dann kann man auch Förderkulissen aufbauen, die das fördern.
0: Ich bin irgendwie an diesen Transformationsagenturen hängen geblieben. Ich ja. weiß auch nicht, weil ich, ich, ich habe dann überlegt, wie was die eigentlich machen könnten. Und beim ZTV ist ja zum Beispiel auch die Firma Male ja. Mitglied, ähm, die ja Kolben für Verbrennungsmotoren herstellen, jetzt aber verstärkt ähm, Elektromobilität. Im Fahrrad anbieten. Könnte man nicht solche Zulieferer ähm, auch darin unterstützen, mehr in den Bereich zu gehen?
1: Also wir haben ja eine Reihe solcher Unternehmen. Ne? Bosch, Prose, Mahle, alles große Automotive-Unternehmen, die ähm, das Fahrrad für sich entdeckt haben und, muss man auch deutlich sagen, die Gott sei Dank damit auch richtiges Geld verdienen. Ne? Das ist nicht kleines, kleines Grüppchen, kleines belächeltes Start-up innerhalb des Unternehmens, sondern es sind wirklich ähm, Unternehmensteile, die jetzt auch echtes Geld verdienen. Ähm, ich höre von den Kolleginnen und Kollegen, die da arbeiten, dass jegliches Belächeln oder im Konzern in die Spinnerecke abgeschoben werden, vorbei ist ähm, und ich habe schon Vertrauen da rein, dass die Konzerne, die da unterwegs sind, gerade auch die Zulieferer, ähm, dass die schon einen Begriff davon haben, wo, wohin die Welt sich dreht. Ich glaube, die falschen Impulse, auch in Richtung der Hersteller, der Autohersteller, mit diesen ganzen zusammenfantasierten E-Fuels und Wasserstoff und so weiter und so fort, wo wir ja von, von großmengen und Massenanwendungen Jahrzehnte entfernt sind, die werden zumindest in diesen Abteilungen und bei denen, die sich Mobilität der Zukunft angucken, gerade auch in der zweiten und dritten Reihe der Unternehmen nicht so wirklich ernst genommen. Aber Offensichtlich nehmen die Vorstandsebenen und die Automobilunternehmen, die, also die echten Hersteller, sehr ernst.
0: Jetzt sieht die Automobilindustrie zum Beispiel, oder mhm. nicht nur die, enorme Wachstumsmöglichkeiten in Asien und in anderen sich entwickelnden Ländern. Und es ist ja so... Also die Leute dort, die möchten, wenn mit wachsendem Wohlstand, möchten sie auch das haben, was sie damit in Verbindung bringen. Sprich, sie möchten Auto fahren. Aber das geht ja gar nicht. Also das, das hält ja die Welt nicht aus. Das Weltklima ähm, kann die, die, weil viele werden immer noch Verbrenner fahren und Elektroautos müssen auch hergestellt werden. Für die Industrie sind sind das auch Wachstumsmärkte, in die sie gehen kann? Also auch die deutsche oder die europäische Industrie?
1: Ähm, ja, natürlich hat die Fahrradindustrie ein massives Interesse, auch in die sich entwickelnden Ländern mit, mit äh, hochwertigen Produkten zu gehen. Ich glaube auch, dass, ähm, dass also wir werden natürlich regulatorisch, wir sehen das in China, wir sehen das in Indien, ähm, natürlich äh, gehen diese Länder jetzt schon da rein, dass am Schluss nicht jeder... Äh, Haushalt, der, der sich künftig leisten kann, einen Verbrenner kaufen kann. Ich glaube, ich bin kein Soziologe, aber meine Idee davon, dass das Statussymbole sich verändern, ist schon ziemlich klar. Also wir wissen, dass das Smartphone am Auto vorbeigezogen ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch ein wirklich hochwertiges und schönes E-Bike irgendwann ein Statussymbol ist. Und dass zumindest wenn man in den hochverdichteten Städten Asiens und Indiens lebt, vielleicht ein, ein hochwertiges E-Bike dann doch eher ein Statussymbol sein kann als das eigene Auto.
0: Thema Pedelec. Ja. Da gibt es ja die Geschwindigkeit, die ja in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich hoch ist. Und ich vielleicht mal kurz: gibt es eine Chance auf höhere Geschwindigkeit, zum Beispiel 20 Meilen, 32 Stundenkilometer fürs Pedelec?
1: Ich weiß nicht, ob ich das als eine Chance beschreiben würde. Wir sehen in den hochentwickelten Fahrradländern und Städten, dass eine gemeinsame höhere Geschwindigkeit eine wunderbare Methode ist, um Radverkehr zu beschleunigen. Wir sehen, dass, dass die Massen, die in Kopenhagen bewältigt werden im Radverkehr oder die, die hohen Zahlen, die in Holland bewältigt werden, keineswegs auf individuelle Spitzengeschwindigkeiten einzelner abgezielt sind. sondern Wir sehen, dass es eine Stadt und eine Verkehrsplanung gibt, die dazu führen soll, dass man schnell mit einem hohen Volumen an Rädern durchrutscht. Und da können Durchschnittsgeschwindigkeiten von 18 km/h, wie sie zum Beispiel Kopenhagen anzielt, sehr viel sinnvoller sein, als zu sagen, ich ermögliche jetzt Einzelnen da irgendwie an der Ampel, wo gerade 200 gleichzeitig losfahren, mit viel schneller loszufahren. Ich, natürlich sollen Menschen gerade im Freizeitbereich schnell fahren können. Dafür gibt es tolle Rennräder und tolle Räder. Im Alltagsverkehr in Städten brauchen wir homogene Geschwindigkeiten, und ich rate Städten und auch Fahrradherstellern sehr dazu, dieses Fahrrad als Verkehrsmittel anzuzielen und sich an diesen Städten zu orientieren, die wirklich massenhaften Radverkehr machen. Und das scheint mir 25 kmh völlig ausreichend zu sein.
0: Aber 30 Stundenkilometer in der Stadt, das ist sinnvoll, oder? Für alle?
1: Also 30 kmh ist total sinnvoll. Paris hat da jetzt gerade ja gezeigt, dass es wunderbar geht. 30 kmh ermöglicht auch Menschen, die schnell Rad fahren wollen und auf der Straße fahren wollen, mitzuschwimmen. 30 kmh ist nicht die Lösung für alles. Wenn irgendwo auf einer Straße viel Busverkehr, viel Schwerverkehr, sehr viel Pkw-Verkehr unterwegs ist, dann braucht man immer noch hervorragende Radwege daneben. Ähm, denn Menschen wollen nicht zwischen all diesen Verkehrsmitteln fahren, aber vor allem in, in Nachbarschaftsstraßen, in kleineren Straßen ähm, ist Tempo 30 und ein bisschen Aufräumen der Straße ähm, ein hervorragendes Mittel, dass man keine Infrastruktur braucht. Und
0: ist da der ZIV auch aktiv, in der Richtung mitzuwirken?
1: Also der ZIV ist erstmal ein Industrieverband ähm, und es gibt andere Verbände wie den ADFC, die da super unterwegs sind. Aber wir haben natürlich ein Interesse daran, dass unsere Produkte gut nutzbar sind. Und wir wissen, dass in Städten, wo Tempo 30 ist, unsere Produkte besser nutzbar sind. Also wir verstehen uns jetzt nicht als zivilgesellschaftlichen Kämpfer für sowas. Ähm, aber wir haben ein hohes Interesse daran, dass unsere Produkte gut genutzt werden können.
0: Okay. Hast du noch was, was du gerne loswerden würdest, was ich vergessen habe oder so? Naja, es kann ja sein. Ich glaube, wir müssen uns über eins nochmal klar sein, das ist das, das Pedelec als
1: Fahrrad. Ähm, wir haben im Frühjahr eine Situation erlebt, wo, wo in der Brüsseler ähm, Regierung oder Bürokratie, das klingt immer so abfällig, das meine ich überhaupt nicht, ich bin ein großer Freund von, von europäischer Einheit, und äh, dem Versuch, das riesige Europa gemeinsam zu gestalten. Also wir haben im, 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 äh, erlebt im Frühjahr, dass es Anfragen daran gab, ob eigentlich das Pedelec als Fahrrad da richtig ist, ob wir nicht eine höhere Regulierung bräuchten. Ähm, für die Insider, Stichwort Maschinenrichtlinie, ja, nein, müssten wir nicht eigentlich in ein leichtes Kraftfahrzeug umgewandelt werden. So, ähm, das heißt... Das hieße das E-Bike töten, das Pedelec 25 töten. Um es ganz klar zu sagen, dann reden wir über Führerschein, dann reden wir über Registrierungspflicht, wir reden für die Unternehmen über Typgenehmigung, wir reden über Helm, all so ein Kram. Ich warne super, super dringend davor, auch nur in diese Richtung zu denken. Ich warne auch unsere Industrie immer wieder davor, unsere Mitgliedsunternehmen ja, ich sage mal, in so eine massive Aufrüstung zu gehen. Das Pedelec 25 ist das Standardverkehrsmittel der Zukunft und es funktioniert dann, wenn wir es im Bereich des Fahrrades halten und das tun wir mit 25, 250 Watt Nenndauerleistung und all dem, was wir uns da mühsam erarbeitet haben. Damit haben wir Markterfolg. Dass ich in der Stadt hier und da mal ein schwereres Cargo-Bike brauche, dass ich auf dem Land vielleicht mit einem S-Pedelec außerorts manchmal schneller unterwegs bin, ist alles richtig. Aber unser Standardfahrzeug, gerade auch der Zukunft, wird das Pedelec 25 sein und das zu erhalten, muss auch in seinem rechtlichen Status und in seinem wirtschaftlichen Erfolg, ist das wichtigste Anliegen.
0: Auch oh, guter Punkt. Das, ich habe das mitbekommen, mitverfolgt und habe diesen LEVA, heißt die Organisation, oder? Oder, oder LEVA, die, genau. Und die, die haben, die haben da mit großer Freude im Newsletter davon berichtet, dass es jetzt erstmal vom Tisch ist, oder?
1: Ja. Also erstens nicht alle und auch nicht LEVA Sind da in die gleiche Richtung unterwegs. Es gibt natürlich auch andere Industrien, auch aus anderen Ländern, aus anderen Kontinenten, die sehr dann interessiert wären. Ähm, andere Fahrzeuge in den Markt zu bringen ähm, und die vielleicht auch an der Aufweichung des Pedelec 25 interessiert sind. Deswegen ähm, wären das nicht meine Kronzeugen, die Kolleginnen und Kollegen von LEVER. Ähm, aber der ZDV und unser Dachverband Konebi haben sehr dafür gestritten, dass es da drin bleibt und es ist tatsächlich jetzt erstmal vom Tisch und das Pedelec 25 ist äh, im Moment safe, aber wir sehen halt auch, wie wichtig unsere Arbeit ist. Ne? Ähm, wir sind im Moment noch in der Maschinenrichtlinie drin. Wir werden aber eine, eine Richtlinie für Personal Mobility Devices bekommen, so heißt sie, glaube ich. Und die wird in den nächsten Jahren erarbeitet. Und wir werden super, super eng ähm, in Brüssel selber sein und mit unserem Dachverband daran arbeiten müssen, dass es da bleibt.
0: Meine volle Unterstützung. Gut. Danke.
1: Sehr gerne.